0: Bienvenidos a este nuevo programa de poder y dinero. Estamos aquí con Fabián y con Santiago. Muy contentos de tenerlos en nuestro programa. Eh, estamos en una jornada muy especial porque como ustedes saben nos interesa muchísimo la industria del real estate. ¿Cómo están Santiago, Fabián? Muy bien. ¿Cómo muy,
1: bien.
2: muy bien. Bueno, es una,
0: una preocupación nuestra eh, que es eh, permanente porque es una de las industrias... Eh, más importante de Estados Unidos y sobre todo eh, de la Florida. Y para eso tenemos a nuestro amigo, columnista y especialista en esta cuestión, que es Miguel Ángel Arregallo. Miguel Ángel, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo Hola, está, Miguel. Estás? Feliz año. Igualmente. Feliz año, Miguel. Igualmente.
0: Bueno, Miguel, tenemos ahí varios temas que queremos charlar contigo. ¿Por dónde empezamos?
1: Mira, habíamos hecho una desde hace varios programas, estamos recogiendo una, un set de cinco datos que los venimos repitiendo y, y monitoreando mes a mes. Eh, en realidad, este mes tiene poco valor porque ustedes saben que históricamente el mes de diciembre es un mes de baja actividad, es claro. decir, es un mes donde... Se, eh, se, se cierran propiedades porque mucha gente quiere cerrar antes o después de fin de año por un tema impositivo, pero desde el punto de vista de mercado es un mes de baja actividad por la, los feriados que hay entre, entre Thanksgiving y fin de año. Desde, desde, para cumplir con nuestra meta de, de monitoreo mensual, eh, recogí los números ...y no presentan mayores... ...vamos a ir rápido por esto... ...el, el inventario... ...que estaba a 10.878... ...en noviembre... ...está a 10.390... ...es casi el mismo... Eh, eh, ...es insignificante la, la quita... Eh, las, venta, ...las vendidas... ...sold en single family homes... Eh, ...eran 6.58 en noviembre... ...cerró un poquito más... ...6.71... ...casi indiferente... Lo mismo los pending, 700, 6, 653, y los condos en la misma proporción: 990, 926, 1900. Es decir, estamos hablando de los mismos guarismos. Desde el punto de vista de unemployment, ¿se acuerdan que veníamos de un 2% a un 1.7%? Ahora bajó uh -huh. de 1.7% a 1.5%. Impresionante. Esto. Eh, lo que nos dice esto es que el mercado, y yo quiero pasar al punto siguiente, si me permiten, quiero, quiero hacer un análisis. Eh, ¿Qué pasa en un mercado inmobiliario que está con una característica como la que tenemos por delante? Fíjense que nos está pasando lo siguiente. Es un mercado que tiene una, una especie de eh, elemento de paralización, que son las tasas de interés altas frente a tasas bajas en un, en un landscape, una, una, un ambiente que la gente joven desconoce. Fíjense qué pasa, qué, qué cosa interesante. La generación que tiene entre 20 y 40 años no vivieron nunca una, una economía de tasa alta, es decir, de alta inflación y de tasa alta de interés. Con lo cual, para ellos el mundo del 2, 3, 4% de interés es el mundo, el único mundo que existe. Para los que tenemos algunos años en el negocio inmobiliario, sabemos que las tasas de interés históricas no eran esas. Claro. Eh, como tampoco fueron las del 17% en la época de Carter. Pero lo que digo es que eh, así como al 17 nunca más se llegó, yo dudo que se baje al 2 nuevamente. Entonces... Mientras eso sucede, estamos en un mercado de transición que genera una gran conflictividad desde el punto de vista técnico. Que yo no sé si viene al caso para este nivel de programa, pero lo tengo que manifestar porque creo que es importante para nosotros entender lo que está pasando. No tenemos la tasa de descuento que se llama Cap Rate disponible y conocida y asumida por todo el mundo. Digamos, hasta hace un año... Vos hablabas con cualquier financiero de negocio inmobiliario o financiero puro y te decía, cap rate para departamentos es tanto, por ejemplo, 3%, 3.5, cap rate para oficinas es 5.2, cap rate para, digamos, tasa de descuento de flujo, de flujo futuro, ese sería el cap rate, tasa de descuento de flujo futuro para determinar el valor presente de, una, de un inmueble de renta. Y eso era un número como, como básico de mercado establecido y reconocido, para lo cual, tanto los tasadores, los underwriters de crédito, los compradores, los vendedores, todos hacíamos la misma cuenta y podíamos llegar a un lenguaje común. Ahora, ¿cuál es el cap rate? Nadie lo tiene claro, entonces empieza un mundo de oportunidades, un mundo de riesgos difíciles de medir, que algunos, más que riesgo, lo llaman incertidumbre, porque hay gente que tiene una definición que dice que riesgo es cuando es medible y cuando deja de ser medible ya es incertidumbre. Y bueno, sin entrar en polemizar en ese sentido, eh, pongo sobre el tapete para que discutamos los cuatro esta situación porque es muy atractiva desde el punto de vista de la oportunidad del negocio inmobiliario.
0: ¿Cómo se traduce esto, Miguel Ángel, en la práctica? Si hay un inversor que nos está escuchando, alguien que tiene eh, dinero en la bolsa, que viene de un mal año, que espera que haya recuperación, pero también hay incertidumbre en ese sentido, eh, los bonos todavía eh, no, 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 no son mercado atractivo. ¿cómo puede aprovechar eh, un, un oyente estas oportunidades a las cuales se está refiriendo?
1: Bueno, para eso yo preparé una especie de guía básica eh, uh -huh. sí, para, porque no tenemos mucho tiempo para explayarnos, pero una guía básica de lo que significan, cuáles son los cuatro o cinco elementos claves de una inversión comercial inmobiliaria. Se llama inversión comercial inmobiliaria la que no es de uso la que no es de consumo, es decir que puede ser comercial de residencia para alquilar departamentos para vivir, puede ser comercial de alquilar locales comerciales o de oficinas o de galpones o de o de locales, pero digamos que no es necesaria, no es por el tipo de inmueble del uso que se llama comercial, sino por el destino económico del flujo de fondos. Es decir, que uno es para uso, puede ser, puede ser de. No es comercial, por ejemplo, la compra de un de una inmueble comercial para tener tu propia empresa. Eso no es una compra comercial. Entonces, para que quede claro para la audiencia, lo que estamos hablando acá es. Eh, inmuebles comerciales para, para usufructuar renta o para recoger renta de ellos. Entonces, el principal elemento que siempre tenemos entre esto, independientemente del tipo de, de inmueble que se trate, es el, el neto operating income, lo que sería la, el, el ingreso neto operativo, que es cuánta plata anualmente le ingresa a, 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 eh, o arroja o produce ese inmueble en condiciones normales de ocupación. Eso Es muy importante decirlo en condiciones normales de ocupación porque no es la condición actual la que se mide del inmueble, sino la, la normal de mercado para ese inmueble. Por ejemplo, vos pasa mucho que la gente eh, eh, hace un mal underwriting o una mala calificación cuando dice la propiedad está 100% alquilado y califico 100%. Si vos tenés una propiedad 100% alquilada en un mercado que estándar, ...es de 80-85%, vos debés calificarlo 80-85%, porque hoy la tenés en 100%, pero cuando se desocupe... ...va a volver a estar en los valores, en los guarismos, o se espera que estén los guarismos estándar eh, del mercado. Entonces, claro ese es el primer punto. ¿Cuál es mi, mi, mi flujo neto operativo? ¿Cuál es? De ahí aparece el segundo factor, que es la complejidad de manejo de este inmueble... Porque no siempre ese flujo neto operativo es transmisible de un comprador al otro. Sobre todo si vos no tenés las, las, los, los, las herramientas, los, los, los skills para poder manejar este inmueble en las condiciones que corresponden y te puede encarecer el costo operacional de, esa, de, esa, de ese rendimiento. Entonces yo terminaría esta primera parte explicando cuáles son estos últimos, estos últimos temas y si quieren después en la segunda parte explicamos las consecuencias <ríe> económicas de esto. Eh, finalmente vamos a, vamos a ver el grado de complejidad operativa y por el segundo y, 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 y por finalmente lo que tenemos que ver es cuál es la perspectiva que tiene ese negocio según la, el negocio, el, las condiciones de mercado subyacente para el submercado que se trate. Por ejemplo, hay veces que estás comprando un, un, una actividad en declive o una actividad en creciente por algún tipo de, de tren, de, de tendencia que está pasando en esa situación, y eso también es un factor que altera la, la situación de la que estamos refiriéndonos.
0: Miguel es súper interesante, estamos tomando nota aquí eh, para revisar nuestras carteras también, a ver que, que hasta qué punto estamos reflejando eh, en nuestras decisiones, tus sugerencias. Si te parece bien, ahora vamos a hacer una muy breve pausa. Eh, hay temas que hayan quedado pendientes, queremos aprovecharte eh, bien en el segundo bloque que estamos por comenzar. No se vayan, vamos a volver dentro de unos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media am 790 Radio Libre. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero en Americano Media M790 Radio Libre con Fabián y con Santiago. Estamos tomando nota, estamos aprendiendo de todo el conocimiento de Miguel Ángel Barragallo que, eh, bueno, una vez más, está con nosotros eh, tratando de hacernos comprender. Eh, un mercado que es vital para los norteamericanos, porque ustedes saben que buena parte del ahorro de las familias norteamericanas está en propiedades. Eh, y esto nos obliga a seguir este mercado. También hay oportunidades que se están generando en un nuevo contexto económico. Para todo esto, Miguel Ángel nos dio un conjunto de sugerencias y nos gustaría que nos sigan ahora explicando exactamente qué hay que mirar y cuáles son los indicadores que hay que seguir para identificar oportunidades. Miguel Ángel.
1: Bueno, aquí es donde viene el punto clave que yo diría, lo denominé pros y contras de, de, a tener en cuenta, que es donde le, le sugiero que pongan atención. Uh -huh. eh, uno de los, de los puntos a prestar atención en cada negocio de comercio inmobiliario es el grado de vacancia digamos, cuando van venciendo los contratos, sean viviendas o, o locales comerciales, y el costo del turnover. Esto es muy importante y la gente muy pocas veces la tiene en cuenta. Y es clave, es, es la esencia de la ganancia o la no ganancia en el negocio inmobiliario. ¿Cuánto me sale a mí renovar un departamento después de ser un inquilino o renovar un local para que entre un nuevo inquilino? Y ese es un valor que muchas veces es significativo por frente no es solamente la comisión inmobiliaria, sino lo que se sostiene el improvements que hay que darle a los a los nuevos inquilinos para que ocupen la propiedad. Un punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta y fundamental es qué estamos buscando: yield o capital gain. En traducido al español es qué estamos buscando ingreso constante, eh, rendimiento rendimiento mensual o anual o estamos buscando ganancia al final. ¿Por qué pasa esto? Porque son dos tipos de negocios distintos. Uno es el que tiene que comprar algo más estabilizado para que ya le dé rendimiento actual. Y el otro es el que puede comprar algo que se pueda mejorar, como es lo que llaman inmuebles con valor agregado, que se le puede mejorar y obtener una ganancia que va a ser una ganancia tal vez significativa al final. Y luego se compone lo que se llama la tasa interna de retorno o el IRR que se compone al final entre la combinación de lo que fue dejando anualmente en el DIM más el capital gain. Si estamos más o menos claros en este primer, en este primer razonamiento, muchachos.
0: Sí, por supuesto, es muy importante esto ahí. Está, ¿no? Sí, adelante.
1: Seguimos. Entonces, a partir de aquí hay algunas particularidades que a mí me gustaría destacar si les parece. Por ejemplo, entre los pros que tenemos, tenemos que... Eh, cuando, uno, cuando uno compra, no compra solo con dinero propio, compra también con deuda. Y generalmente, claro. la ventaja que tiene este tipo de, de adquisiciones es que uno va pagando la deuda durante la vida del negocio. Entonces, todos los años, de alguna manera, va amortizando parte de la, del capital. Y no solo eso los intereses que va pagando los puede deducir de las ganancias imponibles. Entonces, es un buen efecto dentro del negocio de retorno, del cálculo del retorno del negocio, esta situación de amortización de principal y descontar, de poder descontar los intereses del impuesto a ganancias. El otro, el otro tema interesante que tiene es la depreciación acelerada posible de algunos tipos de inmuebles que genera también algún tipo de beneficio y estos pequeños o, o super beneficios muchas veces son los que optimizan el rendimiento del negocio después tenemos también sobre todo cuando hay un manejo profesional de estos de estas inversiones ingresos accesorios que cada tipo de inmueble tiene ingresos accesorios. Por ejemplo, en nuestro edificio, tenemos un edificio acá en Coconut de que se llama Soy House, que es de vivienda, muy lindo. Y una de las cosas que nos... De, tres cosas nos dejan dinero, además de la renta. Que nosotros no teníamos. Uno, las mascotas. Es increíble el tema de las mascotas. En el Miami. Este, en cuanto a... A, a, no, no, es extraordinario Porque a la mascota le estamos cobrando Un eh, application fee Para la mascota Es decir, vos si vos decís que Tienes a, a Bobby como tu perro Y bueno, Bobby da una aplicación Todo y tiene que poner 50 dólares Es decir, para aplicar Para que verifiquemos que Bobby Tiene su veterinario Y tiene su chip, y tiene su cosa Y tiene su, por decir así Y además un cargo mensual este, por, ...por tener a Bobby... ...y además... Un, ...una garantía extra... ...por si Bobby rompe algo en la propiedad... ...es decir, ya eso, eso genera... ...una pequeña fuente de ingreso... ...otra fuente de ingreso... ...los parqueos... ...de visitantes... ...ahora, esta es una, una cosa... ...que a lo mejor ustedes no conocen... ...nosotros en nuestro edificio hemos descubierto... Hemos, nos, no, ...no hemos inventado nada... ...pero hemos optimizado... Que en vez de poner parqueo libre para los visitantes, hemos puesto pay by phone. Entonces, vos llegás al edificio nuestro y parqueás en el edificio, de, en el parqueo de visitantes, automáticamente tenés que hacer el pay by phone. Y eso sí. genera un, un income para nosotros también, es decir, para sí. el Bueno, en fin, hay, hay lo que se llaman estos, estos ingresos accesorios en la parte residencial. Y en el comercial pasa algo similar con otros destinos, Con lo cual, quiere decir que otra de las situaciones que muchas veces hay que catalogar bien son los ingresos adicionales. Y el, tenemos eh, un tema...
0: Sí. No, termina vos, tengo dos preguntas para hacerte, pero quiero tal vez lo vas a responder ahora, no quiero interrumpirte. Adelante.
1: El otro son los beneficios o incentivos impositivos en distintas zonas geográficas. Esto es muy importante, porque hay lugares que se llaman en Power Zone o o Enterprise Zone en, en Estados Unidos, donde si vos tenés ahí el inmueble de, de renta, te genera una ganancia adicional. Y por último, el final que, que podemos tener como pros es la aplicación del 1031 o compra-reemplazo compra -reemplazo, que genera la, la postergación de la ganancia a la venta de la, de la propiedad. Claro. Es decir... Hay una cantidad muy importante de beneficios que sumamos acá, que no las tenés en alguna otra inversión, como puede ser de, de otra en la naturaleza. Y, cuando, y esto, lo que sí, ustedes entenderán, requiere una, una, una suerte de sofisticación para poderlo manejar, porque hay, de, hay bastantes temas involucrados. Sí, ¿qué me decías Perdón.
0: La pregunta clave aquí, creo yo, es la siguiente. Teniendo en cuenta lo que estás contando, eh, evidentemente esto requiere un nivel de profesionalismo y dedicación significativa. Un inversor que está acostumbrado a comprar títulos en la bolsa, eh, acciones, etc. Tal vez no tiene ni el tiempo ni la expertise para dedicarse. Eh, ¿Cómo hace un inversor para contactar al especialista ideal, a el fondo de inversión o el ETF que, que refleje... Eh, un nivel eh, sofisticado de management y eh, que tenga en consideración todas las variables que vos estás aquí eh, presentando Miguel Ángel
1: Ahí hay dos, dos, yo diría dos grandes divisiones el inversor que quiere no involucrarse para nada y no le interesa ni siquiera la zona que lo quiere tomar como un título lo tiene que hacer a través de la bolsa y en la bolsa tiene un montón de calificadores para poderlo hacer en general no se hace así ese, porque eso genera al final una ganancia flat es una claro. ganancia que, que, no, le, que no, le, no le brinda el beneficio de estar en el negocio inmobiliario para, para quedarse a, tal vez un poco de riesgo pero un poco de beneficio de negocio inmobiliario tiene que participar en esquemas privados de compañías reputables yo podría decir como la nuestra, pero hay muchas que hacemos esto pero basado en un punto para mí no solo en la trayectoria, porque la trayectoria sirve hasta cierto punto para demostrar decencia, pero la suerte de lo que va a pasar va a ser en el próximo, no es lo que ya pasó. Sino, más que nada, en lo que significa la presencia local. Digamos, real estate es local. Eso nunca hay que olvidarse. El negocio inmobiliario es siempre local. Y el que no entiende eso, no entiende el negocio inmobiliario. Y por eso nosotros tenemos, nos hemos dispersado en distintas zonas geográficas, porque para dispersar el riesgo en el sudeste, fui, somos locales acá, locales en Orlando, locales en Atlanta, locales en North Carolina. Es decir, ¿eh? pero tenés que ser local en cada lugar y entonces vas a sacar el beneficio de la localidad en cada lugar. Entonces, para mí, porque nos queda poco tiempo, por lo que veo, tenemos la inmobiliario local. Renta, renta de inmobiliaria hoy más que la de consumo no la veo porque está en una transición hay que hacerlo en la parte comercial a través de operadores reputables que le garanticen el, la posibilidad de acceso a los beneficios locales y además estar de la mano de un buen esquema de eh, estructura impositiva que permita obtener y materializar y monetizar los beneficios que ofrece el negocio, porque de nada sirve tener esos beneficios y no poderlos monetizar por no tener la estructura adecuada. Ese muy sería supuesto. como una, una síntesis de, de este tema.
0: ¿no? Brillante, Miguel Ángel. Hoy fue una, una jornada en la cual nos quedamos con notas, con decisiones para hacer sí. y con mucho más conocimiento técnico y conceptual de esta industria tan importante. Te agradecemos muchísimo tu colaboración aquí en Poder y Dinero.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias Miguel. Miguel, Miguel. Un abrazo.
0: No se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero, luego está muy breve pausa. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami. Santiago, hay un tema que creo tenemos que abordar, que es un tema eh, que realmente es polémico y que nos expone en términos de cierta degradación en la planificación, el diseño de la política de transporte en los Estados Unidos, fundamentalmente en eh, la política aerocomercial. ¿Vos sabés qué? Eh, hace unos días, bueno, algo inédito, eh, se forzó un grounding de miles de vuelos, literalmente, por una falla en el sistema. Esto lo administra la FAA, eh, la Federal Aviation Administration, depende directamente del secretario de transporte, que es Pete Butikikik, eh, que es una persona que no tenía experiencia en transporte, un ex alcalde de South Bend, en Indiana, ex precandidato presidencial que en un contexto de típica repartija de cargos quedó efectivamente en el Departamento de Transporte. La FAA está sin liderazgo desde marzo, no hubo acuerdo en el Congreso para designar a su administrador. Esto, por supuesto, no justifica una falsa de estas características, pero explico un poco lo que está ocurriendo. Y tal vez lo más importante, lo más grave, esto no pasaba desde... El 9-11, es decir, en más de 20 años no hubo necesidad de hacer una medida preventiva de estas características. Eh, recordemos, la industria aerocomercial es vital en la economía moderna por la conectividad, por la carga. Eh, Estados Unidos necesita, como todas las economías modernas, ¿no? una industria eh, que funcione muy muy bien. Y acá lo que tenemos es una mezcla, eh, hay que decirlo, ¿no? de, de Siria... Eh, de prioridades que son difíciles de entender. Eh, esta administración, eh, Biden, por ejemplo, ha políticas de transporte, eh, subsidios para cuestiones que tienen que ver con eh, problemas raciales en los vuelos, eh, discriminación, también cuestiones vinculadas a la comunidad LGTB, eh, etcétera eh, Cuestiones que, bueno, digamos, en un otro contexto uno podría eventualmente entender por, una, por un gobierno demócrata, pero que, dadas las características de las fallas de política que estamos viendo, ponen de manifiesto en todo caso una falta de foco. Eh, no es la primera vez que vemos a un funcionario sin expertise en un área técnica tomando el liderazgo, pero eh, acá hay varias cuestiones que me gustaría conocer tu opinión porque realmente interpelan. Eh, o de este manifiesto una degradación político-institucional en un área vital para una economía como la norteamericana, ¿verdad?
2: Sergio, hay cuestiones que son prácticamente de tipo institucional y político. Me parece que arrancamos con nuestra reflexión, que ya a esta altura me parece que es, está dentro del menú histórico de poder y dinero, de, 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 de hacer referencia a que no vinimos a los Estados Unidos para encontrarnos con los mismos problemas que teníamos en nuestros países eh, de origen. Y la verdad, eh, eh, te comento que yo soy en realidad como, eh, como el de volver al futuro, sin el de Lorian. Eh, yo, yo, yo vengo del futuro y yo puedo decir que cuando los militantes y los cuadros políticos no capacitados eh, se meten en las áreas del gobierno, lo que hacen es destruir. Eh, la capacidad del aparato público de brindar el servicio. Eh, el futuro ya lo vemos porque estas ideas de poner a militantes, eh, de poner a personas no preparadas por su pertenencia política en áreas críticas, están ocurriendo ya desde hace años en distintas partes del continente. Eh, Argentina, por ejemplo, es un país donde esto eh, se ha dado con mucha fuerza, eh, y los resultados son eh, un sector público que de hecho esto también en rebelión tributaria es un, es un sector público que nadie respeta y que nadie quiere eh, financiar, ahora si esto es en los Estados Unidos y si esto es con el tema de los vuelos eh, directamente estamos eh, en una situación que es mucho más grave eh, de lo que eventualmente incluso se ha publicado eh, recordemos que los Estados Unidos para que el capitalismo, eh, para que sea el núcleo del modelo capitalista, eh, lo básico es la, la libre movilidad de los factores del capital, del trabajo, ¿no cierto?, de los bienes, de los servicios. Es decir, los Estados Unidos, con el tamaño que además tiene los Estados Unidos, es una economía, además muy interconectada al mundo, que necesita estar muy lubricada, Sergio, muy lubricada, en términos de que todo tiene que funcionar. Nosotros sabemos que el transporte en tren es importante, el transporte por carretera y en los camiones es importante, pero los Estados Unidos se basa justamente por ser el capitalismo, por ser el país de los mercados en que yo puedo como persona que digamos que tengo un emprendimiento y que ofrezco mis bienes o, o servicios o bien eh, el que los demanda, los tiene que poder demandar a un costo prácticamente digamos el mismo a todo lo largo y lo ancho del país, yo estoy lleno de, de, de casos digamos de eh, situaciones donde aparte de esto esto entra con la política de administración de los stocks, yo no tengo el repuesto para la impresora pero lo que pasa es que yo sé que aprieto el botón y overnight que llega es decir, Estados Unidos no puede funcionar sin esto y llegamos en realidad al final a lo más importante que son las vidas humanas vos te imaginás la situación que se podría producir han tenido que aplicar un grounding nuestra referencia por supuesto permanentemente y que nos alimenta de, de, de una visión sobre este tema, es nuestro querido Franco Rinaldi, digamos como siempre, estoy seguro que vos también eh, escuchás y seguís sus, sus comentarios y sus publicaciones sobre el tema pero lo que él he escuchado decir a Franco estoy totalmente de acuerdo es decir eh, vos, vos tirás 6.000 aviones a tierra esto, 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 es, esto es la fuerza bruta y dónde está todo el desarrollo tecnológico eh, de los Estados Unidos eh, en este tiempo encima que los rusos eh, yo me pregunto ¿Quién puede creer que son los rusos que ni siquiera están pudiendo reemplazar el software de los McDonald's que se fueron de Moscú? ¿De qué me están hablando? O sea, están, están queriéndonos correr con los viejos fantasmas de la Guerra Fría. Esto ya no está vigente de la época de los años 60, de los años 70, cuando todos venían con la psicosis. Parece que quisiéramos reproducir Roswell. Falta que inventen ahora un globo metálico que aparezca tirado en en algún lugar y que, y que digan que son los rusos que vienen de vuelta eh, para invadir los Estados Unidos. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos que nos digan la verdad por una vez porque este es un tema muy delicado donde está en riesgo la vida humana y el funcionamiento de los Estados
0: Unidos. ¿Sabes que Quiero recordarle a la audiencia que tu referencia a Rusia tiene que ver con esta primera hipótesis de que el sistema... Eh, ...de la FAA había sido efectivamente hackeado... ...cosa que, bueno, no, no se comprobó... ...pero simplemente la posibilidad que eso ocurriera... Eh, ...realmente llama la atención porque... Eh, ...es peor aún, ¿verdad? Eh, es que decir que la seguridad... ...de todo el sistema aerocomercial norteamericano... Eh, ...puede estar en duda por un eventual hackeo eh, ruso... ...uno sabe que hay problemas de ciberseguridad en todo el mundo... ...y que hay permanentes ataques... ...bueno, pues supone que hay para eso... Obviamente, estrategias, diseños específicos, gente trabajando para evitar estos ataques. ¿no? Entonces, si sos profesional,
2: si, sos profesional claro, claro. Eh, si estás preocupado por los temas de género, ya, escúchame, ya nos hemos comido el galón de combustible a 8.000 dólares y pico porque no podía lidiar con los grupos de interés que hubieran permitido activar durante un tiempo la producción de petróleo en Texas, cuando Estamos sentados arriba del petróleo pagando el galón de combustible a 8 dólares. Y ahora, lo que vos decís, ¿a mí qué me importa? Lo primero es la seguridad. Tienen que ser profesionales eh, y tienen que, eh, me, me parece, eh, acá, acá la, la administración Biden, la administración Biden, Sergio, se tiene que poner las pilas de, eh, de una vez por todas, tienen que terminar con estas improvisaciones. Y yo me pregunto, ¿no? Y lo hago en realidad verdaderamente de corazón con todo respeto e, y con humildad, porque sé que venimos, admiramos a los Estados Unidos, admiramos a la, a la cultura de los Estados Unidos, admiramos el modelo capitalista, pero los amigos demócratas, ¿qué les pasa? No pueden apoyar esto, corren riesgo sus vidas. No no puede, ¿cómo puede? ¿Dónde están los demócratas que los demócratas que empujaban para el mismo lado? ¿Qué es esto? Yo llamo a
0: la atención. No, Santiago, un par de días después de este episodio, de hecho, en el aeropuerto más importante de la ciudad de New York, en, en JFK, hubo también un episodio increíble porque dos aviones, uno de Delta y otro de American Airlines, estuvieron a punto de, de colisionar, de chocar eh, por falta de controles. Aparentemente hubo actitudes irresponsables de algunos pilotos, pero en definitiva el sistema no funciona. Cuando hay fallas individuales es porque el sistema eh, naturalmente no claro. funciona. Eh, al margen de casos individuales, lo que hay que mirar aquí siempre es la cuestión sistémica. Eh, es un tema que preocupa mucho, como vos decís, es un pilar eh, de la economía moderna y es la forma en la cual nos trasladamos todos, porque en un país tan grande como Estados Unidos, naturalmente uno no puede... Descansar, ni nos encanta a todos, eh, obviamente, conducir carros, pero bueno, son distancias imposibles de hacerlas. No, no eh, no ¿no? y, y el sistema de trenes en Estados Unidos, bueno, no, no, no tiene obviamente la profundidad eh, que tiene, por ejemplo, en Europa o en otras partes del mundo donde uno puede. No, pero, no, pero además
2: ¿tú? retrocedemos a 170 años, ¿de qué
0: estamos hablando? Sí. Vamos a una breve pausa, seguimos con este tema, Santiago, que realmente es muy polémico y nos permite entender los problemas de fondo que tiene la política en Estados Unidos no se vaya Bienvenidos a este cuarto y último bloque de eh, Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790, Radio Libre, Miami Santiago, venimos charlando de esta cuestión tan eh, polémica y dolorosa, lo digo con, con sinceridad la verdad que advertir tal nivel de improvisación eh, la falta de sofisticación en la política pública o en el transporte llama la atención y preocupa pero claro, acá surge otro tema. Por tu experiencia profesional y tu paso por la función pública nos puedes ayudar. ¿Cómo se mezclan lo político y lo técnico en un área como el transporte u otras áreas críticas del Estado donde vos ves que hay gente que viene con un saber limitado de un área específica, pero viene con mucho volumen político y tiene que administrar, regular áreas que requieren un conocimiento específico? ¿Cómo se mezclan las dos cosas?
2: Mirá, Sergio, yo creo que, que en, en realidad no, eh, a ver, ¿cómo conviven? ¿no? ¿Cómo se articulan las dos cosas? Yo, digamos, yo, yo creo haber aprendido mirando lo que hacían los Estados Unidos cuando lo hacían bien, digamos, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, la mejor forma de hacer política, a mi modo de ver, para alguien que asume eh, una responsabilidad en un área importante, muy importante de en un ente regulador, en la FEDO, en, en, en el área de, de la eh, Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos, eh, es hacer bien, muy bien, con una visión de futuro y con, obviamente con una visión eh, general sobre el resto de las áreas de políticas que articulan con las que uno le toca llevar a cabo, pero incorporar eh, los últimos eh, adelantos eh, en la materia... Además, eh, los últimos adelantos eh, eh, con una visión de futuro, porque muchos de estos sistemas eh, tan complejos como el eh, eh, que permite eh, regular un tráfico de aviones que es el más intenso del planeta en un territorio como el de los Estados Unidos, eh, son eh, desarrollos que tienen ciclos de vida bastante cortos y claro. que necesiten ser permanentemente, digamos... Yo me preocuparía, primero que Acordado. nada, por la misión que toca cumplir, por cuál puede ser la evolución de la tecnología en la materia en los próximos 10 años, eh, por rodearme de expertos eh, que conozcan perfectamente... Y la impronta política tiene que ser de eh, eh, poner en valor, de la mejor manera, la capacidad del organismo de hacer bien su tarea. Eh, Justamente el flagelo que ha tenido Latinoamérica, digo vengo del futuro, vengo en realidad podría ser del pasado, pero claro. es el futuro que le espera a los Estados Unidos si no cambia esto. El, el futuro de los Estados Unidos es eh, agradezcan que esta vez no ha habido pérdidas materiales y mucho menos de vidas que lamentar. Pero en una situación como esta, en un tema tan delicado, podría ocurrir eh, lo peor. E, imagínate los recursos humanos cuando... Todavía no se puede confiar completamente en la automatización. Hace poco un vehículo de Google, de conducción autónoma, no, un Tesla de conducción, conducción autónoma, es. hace eh, pocos días, eh, hizo un desastre, digamos, no, no, no reconoció, no, reconoció un túnel como si fuera un obstáculo, frenó de emergencia y generó un choque en cadena. Es decir, la tecnología todavía es perfectible y los recursos humanos tienen que ser todavía más profesionales y más capacitados para enfrentar una situación así. Sabes cuál situación es una situación donde no convivieron adecuadamente los temas políticos con los diseños técnicos y con la gestión técnica? Chernobyl. Chernobyl es un caso claro donde eh, una cantidad de acontecimientos que hubieran podido ser adecuadamente eh, resueltos, de haber eh, todo un desarrollo de sistemas, de modernización de sensores y las capacidades profesionales, posiblemente se hubiera evitado un desastre que puso a Europa en vilo y que tuvo costos en materia de vida no. y de contaminación.
0: Sabes eh, que yo estaba pensando Santiago, pensando en el transporte, me puse a revisar algunos casos de fracasos así estrepitosos, ¿no? Uno fue el gran Santiago, esta gran ese proyecto eh, que sí. buscaba una transformación de plano de todo el sistema eh, sí, de digo, transporte urbano. En, ¿no? en la época de, de el presidente eh, Lagos, que era un presidente. Eh, no, no, fue ¿No fue Bachelet? No, Mechelet. era justo... Lo, lo, lo planificó el presidente Lagos, que era un presidente, en mi opinión, excelente. Lo implementó Bachelet y fue uno de los grandes fracasos de política pública. Habiendo sí. contado con premios, esto fue financiado por el Banco Mundial, especialistas de Harvard habían dado su ok. Y sin embargo, la implementación de algo bien diseñado fracasó. Es decir, hay cosas que no tienen que ver con la improvisación, sino con una mala implementación de la política pública, ¿no? Eh, y acá estamos en una situación mucho más compleja, porque tenemos eh, un problema de liderazgo, un problema de conocimiento, un problema de falta de prioridades, con lo cual es mucho más fácil equivocarte cuando te faltan los instrumentos básicos de una, de una política pública, ¿no?
2: No, y además el país que tiene, digamos que tiene amenazas, los Estados Unidos claro. tienen, tienen amenazas. Digo, ya, a ver, ¿existieron las Torres Gemelas? Digo, ahí pasó algo. A los Estados Unidos es el país que tiene más amenazas en este aspecto a nivel mundial. Yo vuelvo a decir, eh, no, no es muy técnico lo mío, pero no comprendo a la administración del presidente Biden de experimentar en esta área. No lo comprendo.
0: ¿Sabes qué? Me quedé también pensando antes cuando charlábamos sobre la cuestión de cumplir diferentes roles. Estados Unidos tiene una tradición bipartidaria eh, de realmente funcionarios que fueron excelentes en distintos roles, ¿no? tomaba un caso que, bueno, yo creo que fue un gran presidente que no fue muy reconocido, que fue Bush, el presidente número 41, ¿no? Eh, que Fue embajador en China, fue jefe de la CIA, fue vicepresidente, pasó por diferentes cargos que implicaban realmente habilidades muy distintas y, sin embargo, fíjate, el acuerdo con China original, la, el, el pacto con China lo terminó implementando él, ¿no? Eh, ser jefe de la CIA es una de las responsabilidades más importantes... Bueno, no, no, pero
2: el, el, pero el titular de la FAA que protagonizó este desastre, eh, escuché a Fabián que tiene decir que tiene muchas habilidades, por ejemplo, está en el tema de igualdad de, de género, en el tema de que no haya discriminación racial, en el tema de eh, eh, también de eh, lo, la bandera multicolor. Eh, no no sé si tiene que es eso que, el... que los aviones, pero bueno...
0: La, la, la FA está, está vacante, no tiene administrador en realidad. El, el jefe de la FA, que es el secretario de transporte, es precisamente eh, Pete Butikik, es este exalcalde de South Bend en Indiana. Eh, quiero reivindicar a los Hoosiers, a los, a los de Indiana, porque parte de mi familia vive allá, mi hijo vive allá. Este, y es un no, estado no, fabuloso. no, es, es,
2: perdóname, no, me voy, no a, a mí me parece que vos un poco certificado ahí.
0: No <risa> <risa> generalicemos, y aparte hay grandes universidades y, y por supuesto una tradición eh, fabulosa, sobre todo en el básquetbol, pero más allá de eso, eh, es un caso interesante, porque era un joven que dentro del partido demócrata parecía como una de las, digamos, caras que venía a renovar la política. Bueno, esto ciertamente lo deja muy mal parado y con... Eh, condicionamientos hacia el futuro porque es una administración eh, que efectivamente eh, la, la el transporte no que le ha traído mucho dolor de cabeza, recordemos los problemas que hemos tenido hacia eh, las navidades, en parte por problemas climáticos pero hubo récord también de vuelos suspendidos, ahora esta cuestión eh, más hay un, hay un problema como todos sabemos, ¿no? De, eh, Falta de infraestructura adecuada en muchos aeropuertos. Eh, esto seguramente va a condicionar la carrera política de Pete eh, Buttigieg a, a futuro. Eh, Santiago, nos quedan muy breves minutos. Eh, quería simplemente eh, bueno, eh, hacer como una especie de síntesis de lo que estamos discutiendo aquí. Eh, la política pública es muy compleja, requiere saber técnico, requiere planificación, planes estratégicos, muy buena burocracia, eh, recursos, obviamente, económicos eh, para poder investigar, para poder hacer estudios específicos. Todo esto tiene que estar gerenciado, tiene que estar bien manejado. Si eso falta, a la corta o a no, la larga...
2: Eh, no, no te olvides de un uso sumamente agresivo e intensivo de la tecnología.
0: ¿no? Tal cual. Y si eso falta... También pagando el ciudadano, termina pagando el contribuyente, eh, porque si falla la política, el mercado no puede funcionar correctamente. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El Estado es necesario para estas funciones básicas, como por ejemplo regular correctamente y controlar el transporte, sin el cual la economía moderna no puede eh, funcionar. Santi, nos quedamos eh, sin tiempo. Eh, ha sido otra vez un placer compartir contigo poder y dinero. lo, mismo, Va a ser lo nada, mismo. Un Ustedes sigan, no se vayan, sigan esta señal, AM790 Radio Libre y Americano Media. Hasta muy prontito.